0: Swing and a Miss. Die Baseball-Bundesliga mit Andreas Thies und Tim Collins auf MEINSportpodcast.de. Die ersten beiden Spiele der Bundesliga-Halbfinals sind beendet. Sie sind mit teilweise überraschenden Ergebnissen zu Ende gegangen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Swing and a Miss, unserem Baseball-Bundesliga-Podcast hier auf MEINSportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies und wieder wie immer dabei von EuroBaseballTV.com Tim Collins. Hallo, Tim.
1: Hallo Andreas, wie geht's dir?
0: Mir geht's sehr gut, wie geht's dir? Ah,
1: auch gut, vielen Dank. <lacht>
0: zwei, Spiele. Zwei <lacht> ich versuche
1: den Anfang immer ein bisschen lustig zu machen, ich hoffe, das ist okay. <lacht> das
0: ist sehr, sehr okay. okay cool. ähm, wir haben zwei Spiele der Baseball-Bundesliga-Playoffs der Halbfinals gesehen am Wochenende und ich habe es in der Anmoderation gesagt, wir haben teilweise überraschende Ergebnisse gehabt. So führen nach den ersten beiden Spielen die Heidenheim-Heideköpfe gegen die Mainz Athletics mit 2 zu 0 die Heidenheimer haben das Spiel 1 mit 11 zu 2 gewonnen und das Spiel 2 mit 10 zu 7. Also ein Offensivfeuerwerk der Heidenheimer gegen die Mainzer, die bislang in der Bundesliga mit den besten Eindruck hinterlassen hatten, vor allen Dingen in der Regular Season, als sie nur vier Niederlagen hinnehmen mussten. Mainz gegen Heidenheim ein sehr überraschendes 0 zu 2 nach den ersten beiden Spielen.
1: Ja, aber ja, wenn man zuerst die Tabelle vor dem Ende der Regular Saison an, anschaut, dann ja, ist das vielleicht überraschend, aber dann, wenn man denkt, okay, das ist die Heidenheim-Heideköpfe, obwohl sie Vierte waren, sie sind immer noch gefährlich, das habe ich auch letzte Woche gesagt und äh, ja, ich finde es ein klein bisschen überraschend, aber dann wirklich bin ich nicht überrascht, dass die liegen mit 2-0 in vorne, weil die sind so eine fahrende Mannschaft, die sind sehr tief im Kader, die haben gar nicht äh, Mike Bolsenburg äh, benutzt am Wochenende und äh, ja, die stehen jetzt weit nach vorne mit 2-0. bisschen überraschend vielleicht, dass die Mainz Athletics nicht äh, den Schlagabtausch auch returning könnten im ersten Spiel, aber das ist auch wegen Enorbel äh, Marquez. Im Spiel 1, der hat 8 sehr, sehr solide Innings gepitcht, nur 3 Hits und 1 Run, 3 Walks und 9 Strikeouts. Die Spiel, äh, das Spiel war eigentlich knapp 4 zu 1, die haben 4 Runs through äh, im ersten und zweiten Inning gescored, haben die Heidenheimer, 4 zu 1 bis zum 9. Inning und dann äh, ist, ja, ist eigentlich alles... Äh, ist rausgegangen. Die Luft ist rausgegangen im neunten Inning für die Mainzer als die Heidenheimer. Dann haben sieben Runs im neunten Inning gescored. Mit 11 zu 2 am Ende liegen sie vorne. Aber Marquez super gepitcht. Aber im ersten Inning die, die Entscheidung fast schon getroffen war Andrew Campbell, ein RBI-Single geschlagen zum 1 zu 0. Und dann im zweiten Inning, Philipp Schulz und Simon Göring haben beide RBI-Doubles geschlagen. Und da war es 4 zu Da war schon wirklich die Entscheidung. Und wenn Enorbal Marquez früh in Führung geht, ist er ein sehr, 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 sehr starker Würfer auf dem Mount. Würfer, 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 Würfer. Anyway, <lacht> Ich hoffe, dass du das lustig findest, Andreas. Das ist
0: lustig, das ist wirklich so good, lustig. Gut, gut, dann, dann
1: lassen wir das drehen, dass <lacht> ja, die Leute das verstehen, das ist alles live aufgenommen. Ja. <lacht> uh, okay, sorry. Anyway, weiter geht's. Marquez, uh, Marquez hat einen RBI-Single für Peter Johannesson zugelassen im fünften Inning und danach hat er einfach sich geärgert. Der hat den nächsten zehn Schlagmann hintereinander wieder auf den Bank geschickt und dann war sein Tag fertig. So Mar Marquez, der war doch besser als äh, besser später im Spiel, als er war am Anfang des Spiels. Äh, eine der erfahreneste und ja ein, ein Pitcher, Pitching Legende in Deutschland vor allem ein Norbert Marquez. Und er es einfach weiter. Der, ist, der wird nie alt, glaube ich.
0: Er wird nie alt und was mich überrascht hat, ist, dass er hier von Anfang an gepitcht hat, weil eigentlich war er ja immer so ein bisschen der Relief-Pitcher, der für die letzten drei, vier Innings dann auf den Mount kam. Hast du eine Erklärung, warum Mike Bolsenbrock nicht dabei war?
1: Nein, keine keine Ahnung.
0: Auf jeden Fall hat Nobel Marquez... Es
1: gab diese Regenabsage auch am Samstag. Ich weiß nicht, ob vielleicht der Bolsenbrock hat... Vielleicht musste er am Sonntag wieder zurück oder keine Ahnung, aber... Zum Glück hat Klaus Eckle so viele Tiefe im Kader. Der hat Logan Grigsby, der hat ähm, Pete Sakares, der auch im, im zweiten Spiel, wir werden gleich darüber sprechen. Aber ja, yeah, <lacht> Inorbel Marquez, stepping up to the plate, könnte man sagen.
0: Absolut. Acht Innings, drei Hits hat er zugelassen, einen Run, drei Walks hat er gehabt, neun Strikeouts, ein ähm, Gamescore von 80 hat er insgesamt gehabt. Also das war eine richtig... Erstaunlich gute Leistung für Enobel ähm, Marquez Ramirez über die acht Innings und er hat tatsächlich dem Team diese Tiefe gegeben in diesem Spiel, damit sie nicht mehr auf Pitching noch ausweichen müssten. Logan Rixby hat dann das neunte Inning für die, ähm, äh, die Heidenheim-Heideköpfe dann gepitcht worüber wir noch sprechen müssen. Tim Stahlmann hat auch gepitcht und hat auch fast das komplette Spiel gepitcht für die ähm, für die Mainzer Athletics. Er hat dann sechs Runs abgegeben, nur vier Strikeouts, einen Walk, 124 Pitches. Und ähm, er musste diese sechs Runs vor allen Dingen am Ende dann noch hinnehmen, als er im neunten Inning dann ja so ein bisschen rumgeschubst worden ist. dann auch.
1: Ja, Stahlmann ist auch in der letzten Zeit sehr stark auf dem Mount. Ein Drittel Innings gepitcht. Uh, und dann wurde uh, von Dominik Golubjewski uh, Relieved <lacht> Und dann uh, Golubjewski hat ein paar Walks Und ein Run abgegeben Und dann Janik Wildenheim hat auch ein paar Home Runs Oder nein, ja, doch da hat, auf, alle, auf alle Fälle hat Wildenheim Drei Hits, zwei Runs Und ein Walk so, ja ist ein bisschen runtergegangen Nachdem Stahlmann aus dem Spiel gewechselt war aber, ja, es war schon eine starke Leistung von Marquez und auch von die Heidenheimer. Und die sind so eine Mannschaft, die könnten wirklich den Win immer, die können es riechen irgendwie. Die, die wissen, was gemacht werden muss in die druckvollen Situationen. Und, aber ja, können wir auch sagen, Mainz in 2016 hat genau das Gleiche gemacht mhm. gegen Heidenheim. Ja. Es ist nicht so, wie dass die Mainz Athletics keine fragende Mannschaft sind. Aber ja, die sind zwei die besten Mannschaften deutschen Baseball. Und ja, dass es 2-0 schon steht, ein bisschen überraschend. Aber ich werde auch vielleicht nicht so überrascht, wann Mainz ein you know, eine Aufholjagd macht in den nächsten Wochenende.
0: Darüber sprechen wir gleich noch. Philipp Schulz mit zwei, ähm, ne, mit einem REI, zwei Hits. Simon Göring mit vier RBI und Andrew Campbell, wie Tim gesagt hat, mit vier RBI und drei Hits in diesem Spiel 1. Spiel 2 war dann eine knappere Geschichte. 10 zu 7 hieß es am Ende für die Heidenheim-Heideköpfe. Die Mainz Athletics kamen im neunten Inning nochmal ran. Da stand es 10 zu 5, weil die einzigen fünf Runs, die Mainz gescored hatte, das war im fünften Inning. Und die Heidenheim-Heideköpfe hatten sehr solide gescored über die gesamten Innings hinweg. Ja, zwei, zwei Runs gab es noch, 10 zu 7. Und trotzdem gehen die Heidenheim-Heideköpfe hier mit einem 2 zu 0 raus. Und ähm, ja Justin Erasmus mit einem guten Spiel. Und vor allen Dingen die Offensive hat wieder zugeschlagen. Andrew Campbell wieder mit drei RBI. Vielleicht der Spieler des Wochenendes. Ludwig Glaser mit drei RBI. Also das hat auch wieder funktioniert. Vor allen Dingen the middle of the lineup für die Heidenheim-Heideköpfe.
1: Ja, bestimmt. Und äh, Gary Owens hat, glaube ich, auch einen Run. Äh, die ersten zwei Innings für... Um, die Mainz Athletics ging sehr ähnlich, Leonard Stöcklin zwei aus im ersten Inning und dann ein Home Run für Gary Owens abgegeben und dann im zweiten Inning zwei schnelle aus und dann Johannes Krumm hat einen Home Run geschlagen 2 zu 0 Heidenheim war es damals und dann im dritten Inning Andrew Campbell sein 3 Run Home Run Uh, zum 5-0. Aber das, dieses Spiel war ein bisschen mehr on-brand, könnte könnte ich sagen, für die beiden Mannschaften, weil das ist wirklich, man erwartet ein offensives Spektakel und das haben die Fans bekommen im, im zweiten Spiel. Es war mal 5-0 für Heidenheim und dann auch war es mal 8-0. Aber fühlt man sich nie bequem mit die Mainz Athletics, weil die haben schon dann fünf Runs im fünften Inning gescored. Peter Johannesson, ein RBI-Double. Und dann Max Bolt, ein Grand Slam Home Run. Ich kann selber erinnern, mindestens vier verschiedene Grand Slam Home Runs von Max Bolt von den letzten paar Jahren. Und ich würde, ja, eines Tages muss jemand, es ist ein bisschen schwierig nachzuschauen durch die Statistiken, aber oder vielleicht so ich like Max Bolt, selber fragen, uh, wie viele Grand Slam Home Runs hat er in seiner Karriere geschlagen? Weil der, der muss, irgendwie ist es ist mindestens zehn, <lacht> kann ich das vorstellen. Well, this is, it was, wer hat der Rekord in MLB? Alex Rodriguez, 23 oder so, yeah, oder? Yeah. Mm -hmm. Also Max Bolt, der Grand Slam Hero. Und uh, das war 8 zu 5 nach 5 Innings. Aber dann Simon Göring ein Home Run, Ludwig Glaser, RBI Single. Das war dann 10-5 äh, für Heidenheim. Aber dann nochmal im neunten Inning, Max Bolt war wieder am Schlag bei bases Loaded, kein Aus. Da hat er ein Fielder's Choice für ein RBI und dann Mike Blanke, ein Sacrifice Fly. Aber dann kamen die Heidenheim-Heideköpfe sicher raus aus dem Inning, raus äh, nur mit 10 zu 7, als Victor Foll struck out, um das Spiel zu beenden. Und Pete Sakares, ein alter Bekannte, der hat auch schon aufgetreten mit Heidenheim-Heideköpfe in 2015, als die die Meisterschaft gewonnen hatten. Und äh, er ist wieder dabei, vier sehr starke Innings in Relief gepitcht. Und die Kombination von Erasmus und Pizza war ausreichend für die Heidenheim-Heideköpfe im Spiel 2.
0: 10 zu 7 geht es dann am Ende für die Heidenheim-Heideköpfe aus gegen die Mainz, Mainz Athletics. Jetzt müssen wir mal uns darüber unterhalten, was müssen die Mainz Athletics besser machen am nächsten Wochenende, damit sie die Heidenheim-Heideköpfe noch besiegen können und damit sie das Comeback starten. Offensiv. Scheint es erstmal zu passen, weil auch im zweiten Spiel haben sie ja Runs gescored und konnten dann ja auch wirklich ähm, dann auf ihrer Seite dann auch Hits schaffen. Wenn man äh, schaut, Pete Johannesson, Peter Johannessen mit drei Hits, dann auch ähm, Blank mit zwei Hits. Das passt ja soweit erstmal. Es wird, glaube ich, das große Problem sein, die hervorragende Offensive der Heidenheim-Heideköpfe in Schach zu halten.
1: Ja, und die Heidenheim-Heidkopf in sound zu halten, sind immer schwer, genauso wie bei die Mainz Athletics. Ähm, die Mainz Athletics, die haben schon vier der starksten Schlagmänner in der ganzen Liga immer hintereinander stehen im Schlagreihenfolge. Aber ja, Heidenheim ist auch nicht so schlimm, haben wir gesehen am Wochenende. Und ja, die Mainzer, ja, die, die hoffen auf bessere äh, Ergebnis von ihrem Pitching. Aber Pitchers-Duell sind... Wahrscheinlich weniger wahrscheinlich in dieser Serie, aber hey, hätte man auch äh, anders äh, erwarten können in, in Spiel 1 von den 11-2 oder 10-7. 10-7 ist mehr, glaube ich, wahrscheinlich. Noch ein 10-7. Die, die müssen einfach mehr schlagen, das denke ich.
0: Ja. Wir werden es am Wochenende sehen, ob die Mainz Athletics dann in Heidenheim dann nochmal das Comeback starten können. Wir hatten noch eine zweite Serie, die nämlich der Bon Capitals gegen die Solingen Alligators und dort steht es 1 zu 1 nach dieser Serie. Das erste Spiel haben die Solingen Alligators mit 10 zu 3 gewonnen und vor allen Dingen, sie sind an Sascha Koch vorbeigekommen, der in der gesamten Regular Season einen wahnsinnig guten Eindruck hinterlassen hatte, ist jetzt rumgeschubst worden, wahrscheinlich das erste Mal in dieser kompletten Saison. Und selber konnten sie die Offensive anheizen, die Soling All Alligators. Last Samuel Preuß zum Beispiel mit drei Hits. Und insgesamt war es eine sehr ausgewogene Leistung. Aber Sascha Koch zu besiegen, das ist eines der ganz großen Rätsel in der Bundesliga-Saison in dieser, in diesem Jahr gewesen. Und dass die Soling Alligators das geschafft haben, ist vielleicht noch so ein kleines, ein kleines Gimmi dazu.
1: Ja, Sascha Koch, eine ungewöhnliche Leistung oder Statistiken-Line mindestens von ihm. Er hat sechs Walks abgegeben, mehr Walks als Strikeouts, nur fünf Strikeouts. Und äh, ja, der war einfach vielleicht like, out of gas äh, im sechsten Inning. Und. Äh, das ist ungewöhnlich auch für die Bonner überhaupt, dass sie Probleme mit ihrem Pitching haben. Aber hey, sowas kann passieren. Vor allem in den Playoffs, wenn du immer gegen die stärksten Mannschaften, die stärkste offensive Lineups gehen muss. Und äh, Sascha Koch war, es war nicht sein Tag. Und äh, für die Solingen Alligators hat Giovanni Tensen. Bisschen besser gepitcht, aber auch nicht so überragend gut. 4 und Drittel Innings, 8 Hits und dann musste er ausgewechselt werden. Nils Hardkopf war sehr, sehr stark in Relief. 4 und 2 Drittel Innings gepitcht, nur zwei Hits, kein Run zugelassen. So, äh, Nils Hardkopf hat äh, die Sache zugemacht. Äh, es war auch, ja, das, das Spiel war 4 zu 3 nach fünf Innings für die Solingen Alligators. Die haben eigentlich. Äh, Ab dem vierten inning haben sie immer im Führung gestanden. Ein Three-Run-Home-Run von, schauen wir mal, ich, schaue, ich kann meine Notes nicht mehr lesen. Ja, nochmal Gerwins Velasco, der Held von letzte Woche. Der hat einen Three-Run-Home-Run gegen Sascha Koch im vierten inning geschlagen. Da war es jetzt 4 zu 1 für die Solingen Alligators. Und dann born ver äh, versucht dann die Aufholjagd anzuf anzufangen. Äh, Im fünften inning Chris Goebel ein Two-Run-Home-Run. Da war es dann 3 zu 4. Aber dann hätten sie eine große Chance. Die Bone Capitals immer noch im fünften Inning, Wilson Lee, nach dem Home Run von Chris Goebbels. Wilson Lee hat einen Walk, dann hat Second Base gestohlen und dann ist äh, auf dritten Base gegangen, weil der Catcher hat den Ball in Centerfield geworfen. Und danach ein Walk für Daniel Lam Hunt. So Situation war, Läufer auf 1 und 3 bei nur ein Aus. Wilson Lee war eigentlich der wrong. Aber Nils Hardkopf dann ist eingewechselt ins Spiel. Und hat einen Pop-Out und Strikeout out gekriegt, sehr schnell, ohne den Tying-Run scoren zu lassen. Und das war wirklich der wichtigste Moment in dem Spiel, weil die Bonn Capitals könnten nicht mehr Run in Spiel 1.
0: 10 zu 3 ging das erste Spiel also für die Solingen Alligators aus. Das zweite Spiel, wir haben so häufig darüber gesprochen, dass das Bonner Pitching einfach sehr gut ist und dass sie eigentlich die Spiele übers, ähm, übers Pitching gewinnen. Das zweite Spiel war so ein bisschen das Blueprint eines Bonner Sieges. 2 zu 1, alle drei Runs kamen im vierten Inning zustande und es gab zwei Superleistungen von Zach Dodson und von Maurice Wilhelm für die Bonner, die damit das 2 zu 1 gesichert haben und damit den Ausgleich in dieser Serie. Und dort ist alles offen. Aber wie gesagt, Bonn, wenn, wenn sie die Spiele gewinnen wollen, dann müssen sie übers Pitching gehen.
1: Ja, und Pitching war immer der Starkheit für die Bonn Capitals, auch letztes Jahr, auch vor zwei Jahren. Weil die Max Schmitz, äh, obwohl er, glaube ich, verletzt jetzt ist, Max Schmitz und Maurice Wilhelm und Zach Dodson und Sascha Koch und die haben letztes Jahr Riley Barr gehabt. Das ist, das ist eine, eine Pitching First Mannschaft. Und das sieht man auch, die machen Small Ball regelmäßig, die machen Bunts und Sacrifice, Still und Bases. Und im Spiel 2 hat alles gut geklappt. Die haben zwei Runs im vierten Inning gescored. Solingen, ein Run in unterhalb des vierten Innings. Und äh, Sondern war es nur 0 auf der Anzeigetafel in jedem Inning, jedes Inning. Äh, Daniel Lamb Hunt hat einen Home Run geschlagen gegen Wayne O. auf ein 0-2-Pitch. Natürlich steckt das in Wayne O. ein bisschen drin, weil 0-2-Pitch einen Home Run zuzulassen ist. Das äh, ist immer ein Fehler des Pitchers, wenn sowas passiert ist. <lacht> Aber auch Daniel M. Hunt hat seinen Pitch nicht verpasst. Und dann ein paar äh, Schlagmänner später hat Adrian Stommel ein RBI-Single geschlagen. Da war es 2-0. Und dann im Unteren Hälfte des vierten äh, Mark-Aurel Voss, hat ein RBI-Single. Und nochmal äh, im Spielzeit. Diesmal war es Solingen, die hatten den Tying Run auf zweiten Base. Aber dann Marcus Stritzek ein Strikeout, Linus Hartmann ein Groundout. Und Solingen hat noch zwei gute Chancen, gute Chancen gehabt, und den Rest des Spiels, die haben auch einen Läufer auf zweiten Base im 5. Nenning, könnten nicht mehr scoren, und die hatten einen Läufer auf 2 und 3 bei 2 aus im 8. inning. aber sie könnten nicht mehr scoren, als Maurice Wilhelm sehr, sehr gut Relief-Pitching gemacht hat damals. Wayne o, Tough Luck Loss, 7 innings, 8 Hits, 2 Runs, 1 Walk, 5 Strikeouts. Daniel M. Hunt für die Bonn Capitals, 3 for 4, 3 Hits and 4 Hits, RBI, der hat den Home Run geschlagen, aber das ist auch nicht, als ob die Base Paths waren komplett leer. Solingen hat 13 left on Base, Bonn hat 11 left on Base. So für ein 2 1 Spiel und es war ziemlich viel los auf der, ja. der Base Paths
0: auch. Da ist eine ganze Menge los gewesen und du hast es gesagt. Tough loss für Wayne O oh mit 7 Innings, 8 Hits, die er zugelassen hat, nur 2 Runs, 5 Strikeouts. Insgesamt ein super Auftritt von ihm. Ähm, Sanchez dann noch mit 2 Innings gepitcht für die Solingen Alligators, aber. Die Bonn Capitals gehen mit einem Sieg daraus und äh, haben die Serie 1 zu 1 ausgeglichen. Am Samstag geht es weiter, hoffentlich mit besserem Wetter, weil am letzten Wochenende sind viele Spiele ausgefallen bzw. mussten verlegt werden. So ist ja zum Beispiel das erste Spiel zwischen Mainz und Heidenheim. Am Wochenende gibt es dann die nächsten Spiele, dann hoffentlich mit, den, äh, mit dem ordentlichen Ergebnis Samstag um 14 Uhr Bonn gegen Solingen, Heidenheim, Mainz und dann Sonntag, die, wenn möglich, dann noch zwei letzten Spiele ich hätte keine, keine Probleme damit, wenn wir zweimal fünf Spiele sehen würden.
1: Ja, wie gesagt, letzte Woche, Spiel 5 ist immer ein bisschen verrückt. Die Mannschaften müssen da ein bisschen kreativ mit ihrem Kader sein. Und wer weiß, wer pitcht. Und das ist immer interessant. Spiel 5 stehe ich immer drauf.
0: Ich auch. Und ähm, in den Playdowns, da haben wir auch noch ein paar Ergebnisse gehabt. Die Hard Disciples gegen Ulm, die IT-Show Falkens Ulm, da hast du es schön umschrieben, dass sich der Himmel etwas geöffnet hat und irgendwelche komischen Dinge hat fallen lassen. <lacht> ja, ich habe eben...
1: immer noch nicht herausgefunden, was das war. aber.
0: <lacht> es war auf jeden Fall sehr nass in Haar. Die Spiele <lacht> ja. gegen Ulm mussten deswegen ausfallen. Da gab es keine... Ähm, Spiele dagegen hat Stuttgart gegen Saarlouis gespielt, 12 zu 5 und 18 zu 1. Die Wesseling Vermans haben gegen die Köln die Cologne Cardinals gespielt, 0 zu 2 und 3 zu 14. Und Hamburg gegen Bremen hat auch ein Spiel gegeben, nämlich mit 5 zu 4 für die Hamburg Steelers. Das zweite Spiel ist auch ausgefallen. Also ein bisschen Wetterkapriolen hatten wir am Wochenende.
1: Ja, ja, das, das hatten wir. <lacht> ich soll erwähnen, für die Stuttgart Reds in diesem 18 zu 1 Spiel gegen Saarlouis Yannick Witt hat seinen allerersten Mal äh, Bundesliga-Start gemacht und ein Complete-Game gepitcht. Sieben Innings, vier Hits, ein Run, drei Walks und acht Strikeouts. So gratuliere an Yannick Witt, seinen erste Bundesliga-Start und er war sehr erfolgreich.
0: Er war sehr, sehr erfolgreich. Das mussten wir auf jeden Fall hier dann noch bringen. Nächste Woche werden wir natürlich dann auch über die letzten Spiele dieser Baseball-Bundesliga-Halbfinals sprechen und dann auch so ein bisschen mal Vorbereitung auf die Finals bringen. Und äh, dann möchte ich eigentlich nur sagen, geht in die Ballparks am Wochenende. Es wird sehr, sehr spannenden Baseball geben, vor allen Dingen dort in Solingen bzw. in Heidenheim. Also fahrt in die Ballparks, äh, schaut euch Baseball an, weil Baseball in Deutschland ist wirklich eine ganz, ganz großartige Geschichte. Und äh, wir freuen uns dann auch immer, wenn ihr, ja, Baseball mögt, beziehungsweise wenn ihr auch in die Ballparks reingeht. Das war's mit der neuen Ausgabe von Swing and ich hab, Entschuldigung, Andreas, ja.
1: ich habe zwei Dinge, ich möchte erwähnen. Hast ja, du, was, bevor du das Podcast zu Ende bringst, hast du diese kleine Nachricht bekommen äh, oder gesehen über Markus Solbach? Nein. Ja, es ist nur eine kleine Randnotiz oder irgendwas, aber Markus Solbach würde Uh, geflogen nach Boston, weil Jack Peterson hat jemand gebraucht für Live-Batting-Practice. So Jack Peterson, der, der mit 500 Home-Runs in der Home-Run-Derby am Montagabend geschlagen hat, der hat seit neun Tagen nicht mehr Live-Pitching gesehen oder irgendwas. Und äh, Sobach, der pitcht jetzt äh, für die Dodgers im Minor-League-System und irgendwie haben sie ihn ausgewählt, als der richtige Mann für den Job, Batting Practice für Jack Peterson zu werfen. Und eh, das habe ich einen, einen Tweet gesehen davon. Das habe ich auch Maurice Wilhelm, glaube ich, mitgeteilt am Facebook. Deswegen habe ich das gesehen. So, ja, yeah, irgendwas Cooles, dass Markus Solbach äh, in the news ist.
0: <lacht> Absolut. Absolut.
1: Und das zweite Ding, ja. äh, was ich wollte sagen, ist falsch. Und ich weiß, das klingt ein bisschen komisch. Aber falls es ein vierter oder beziehungsweise fünftes Spiel in Heidenheim gibt, dann würde ich auch die Spiele übertragen, weil ich bin zufällig beruflich unterwegs in Heidenheim am Sonntag Sonntag und ich, ich, meine Arbeit ist morgens. Das heißt, ich habe Nachmittag frei und falls die da Spiele äh, geben wird, dann bin ich dabei
0: dann möchten wir quasi den Daumen drücken, dass es ein Spiel 5 geben wird.
1: Ja, aber ich weiß, dass die Heidenheimer möchten äh, am Samstag lieber gewinnen damit es kein Spiel am Sonntag gibt. Aber hey.
0: Wir werden es sehen. Dann werden wir, wir würden sehen. auf jeden Fall nächste Woche darüber berichten. Und falls es, wie gesagt, Spiel 5 gibt in Heidenheim, dann könnt ihr das dann auch über eurobaseballtv.com sehen. Und dann wird ähm, dann auch Tim die Live-Übertragung machen. Das war es jetzt aber wirklich für heute, oder?
1: Ja, uh, yeah, jetzt habe ich nichts mehr.
0: Genau, und wenn ihr äh, im September nichts vorhabt, dann geht zur Baseball-Europameisterschaft in Solingen und Bonn. Tickets gibt es jetzt schon im Vorverkauf und die Baseball-Europameisterschaft wird sicherlich auch ein sehr, sehr cooles Event. Das war es aber jetzt wirklich für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Zwei Männer. Seidel und der Klöster, ja. Von den beiden halte ich nichts. Eine Aufgabe. Höchste Disziplin, Männer. Das Fußballgeschehen der vergangenen Wochen knallhart und kompetent auf den Punkt gebracht. Faktlos. Der Fußballpodcast mit Seidel und Klöster. Jeden Freitag neu auf meinsportpodcast.de